0: TBS ポッキャストおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組飲んで応援もう一本絞りたての話題をお届けします石川みのるデ
1: イ,デ,イデ,イデイリーライフをお聞きの皆さんおはようございます。千葉県楽園石田と申します。6月4日と5日に開催するミルクフェスティバル2022を紹介させていただきます。会場は千葉県印西市の千葉県立国葬花の丘公園 B ゾーンとなります。ミルクフェスティバルは6月1日の牛乳の日、6月の牛乳月間にちなんで開催しています。千葉県は国内の有数の酪能店で代償筆の首都圏を中心に各地の皆さんへ新鮮で安心安全な牛乳をお届けしています。そんな千葉県から消費者の皆さんに酪農について、もっと知ってもらうことと、牛乳の魅力を発信することを目的として開催しています。ふれあいお遊びゾーンでは、牛乳の乳搾りの森体験や牧草、転がしなど酪農に関係した体験ブースを設置しています。学習ゾーンでは酪農の仕事、パネルやトラクターなどの働く車の展示を行っています。酪農家さんもスタッフとして参加していますので疑問に思ったことやもっと知りたいと思ったことなどたくさんの質問をお待ちしております食のゾーンでは牛乳の試飲コーナーや酪農家さんの作ったジェラート販売コーナーを持てておりますまた18歳以上の先着200名限りではありますが無料で骨密度の測定を実施しています牛乳について飲んで学べるコーナーが盛りだくさんとなっております新型コロナウイルス感染防止のためご来場の際はマスクの着用と会場内での手指消毒のご協力をお願いいたしますスタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています
0: 石田さんありがとうございました6月1日世界牛乳の日ワールドミルクデーです2001年国連食糧農業機関 FAO は牛乳への関心を高め酪農乳業の仕事を多くの方に知ってもらうことを目的に定めたんですけれども、まあ、これにちなんで日本でも毎年6月1日を牛乳の日6月を牛乳月間という,ふうにしていてこの牛乳月間石田さんが先ほど紹介してくれました僕も以前ねお邪魔した千葉県でのミルクフェスティバルのほか6月1日に茨城県水戸駅前でのキャンペーンなどなど各地でさまざまなイベントが行われてこの番組でも。6月の牛乳結果にちょっとこう楽しいことを考えているのでちょっと楽しみにしておいていただきたいなと思います。でこうしてですね美味しくて体にいい牛乳を再発見する日でもあり月でもあるんですけども、まあ、子供も大人も十分に見るか栄養を取れて楽しめる安定供給されている日本の酪農は本当にこれ大事だと。改めて思うんですが、まあ、これなぜこう思うかというとこうしたことが難しい国というのがまだまだ多くあるんですねで世界情勢も今こう変化してきている中で例えば今、キューバ1959年キューバ革命の際にフィデロ・カストロが全ての子供が1日1リットルの牛乳を飲める国にするんだと宣言をして牛乳は国のシンボル的存在でもあったですけれどもその牛乳が今牛の餌不足などなどで街から消えてしまっていて子供が飲めない状態になっていると。でまあ、今後世界人口が増えるに従ってこの10年で世界で必要な栄養を供給するには 30% のミルクの増産が必要とされています、まあ、次の世代は、ね、昆虫食だなんて話もそれじゃあねちゃんと美味しいものを食べてほしいでそんな中今年のワールドミルクデーでは生産を上げつつ同時に環境負荷を減らす持続可能な生産をテーマに掲げていますアフリカ、ヨーロッパ、アメリカオセアニアなどなど世界各地でもうすでにさまざまな努力が行われているんですけどもその成果がもう出始めています例えば今グラス1杯分のミルクを生産するのに廃止されていた温暖化ガスの 11% がすでに削減できていますでそして次の30年間に温暖化ガスの排出をゼロにしようデイリーネットゼロを掲げて世界中のミルクコミュニティが団結しようと呼びかけているんですけども世界の人々の栄養と環境を守るワールドミルクデー絶対応援したいです石川稔。石神をやってますデイリーライフ。三週目になりますが、今朝もこの方をゲストにお迎えしております農業ジャーナリストの山田正さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ます山田さんが今こう世界の中を見て気になっていることとかございますか。ウクライナ僕
2: はその取材にも行ったし、うん、ウクライナのキーフの市内に住む農業のジャーナリストでね、うん、ユリミハイロフっていうね、ちょうど僕と同じ年の人なんだけれど、ロシア軍がキーフ周辺からまあこの撤退し始めている、うん、ということもあって。で少しずつ、ね、店が、ね、開き始めててるって言ってましたね高し路上でね農家の方が、うん、その自分で荷物をバンや何かに積んでじゃがいも売ったりあとね牛乳はね生乳は売れないんだけれどチーズに加工してそうそう,そうあの素朴なチーズ
0: で、えー、じゃ本当にこに農家の人が自分のところで絞った牛乳を加工して持ってきたり、うん、卵を持ってきたりそ,、うん、その風景だけを見ると非常に牧歌的なんだけど、えー、でもね実際ねこう話を聞いてみると
2: そうではなくて、うん、命懸けなんですよやっぱり。ものを運ぶのは、地雷はあるし、あの燃料がないから、じゃあガソリンサンド行こうかといガソリンサンドとか燃料施設っていうのは。攻撃対象ミサイルが飛んでくるんですよ。ガソリンサンド行くのは命がけだって言ってましたね。ただ、食料供給っていうのは、うん、まあ一番基礎でしょ、うん、ウクライナ政府は、農家だとか、農業労働者に対しては。徴兵を免除してるんですね。だから、ロシア軍が来たから、若い人たちはその十五って戦えと。いうことで徴兵をするわけですけれど。うん、農業者に対しては、あなたたちは銃を取るんじゃなくて。農業生産をすることによって国民を支えてくれと,ううと、
0: ええ、まさに食の安全保障じゃないですか食の安全保障ですよね最前線ですよあの食べ物が必要なところが守られてるのはやっぱり国内でしっかり生産できてるからっていうそう,そういうことで
2: すね中学校の教科書で習ったでしょ世界三大国土っいってウクライナル、はいうん、ロシア南部それからアルゼンチンバンパ、うんうん、それからアメリカ中西部ね、でなあのウクライナはチェルノーゼムだっけなんかそういった国土でねもう本当に豊かな農業地帯ですよねあとねやっぱり世界の農業が大きく変わってきてるなっていうのここ10年ぐらいかあの思いますよね従来はねその国際貿易の中でヨーロッパとアメリカが大きなこの塊としてあってその2つの塊が世界のルールを決める世界に食料はあうちらが供給するっていうね大体制でであったんですよそれやっぱり、ね、十10年15年ぐらい前からかな変わってきて軍友割拠ブラジルだったりねああ、はいはいはい、アルゼンチンであったり、うんうんはい、で生産量でいくとねあちっちのはる大豆なんかもそうですよもうアメリカなんかよりもブラジルの方が多いですからねあそうなんですか小麦なんかでいうとかつてアメリカの独断だったんですよその小麦の輸出、うんうん、でも今もうアメリカ確かね5位か6位ですよ世界で、えー、そうまあそれはそのコストが安いところがどんどんどんどんこの勢力を伸ばしてるんだけれど、うん、一方で不安定になってるような気がするんですよね途上国ということで、うん、やっぱりいろんな
0: 問題もあるし、うん、まあ戦争だったのもあるしはい、はい、あんまりそのこれから新興国がダーンと大量に作っていくと、環境の破壊っていう心配もあるんじゃないか。いやあ
2: りますよ。だからあのブラジルアルゼンチンが大,大幅に農業生産を伸ばしたというのは。ええ国内でかつてバンパとか呼ばれる不毛地帯とされているところをそのまあ土,地土地改良をしてまあそこで肥料をやってまあそこで農業生産を始めたんだけれど、うん、それは一方で言うと従来はその自然環境の中で循環してた大,大切なこう、まあ、アマゾンの森もそうですけれど、うん、大切な役割を果たしてたわけですよね。しかし、そこをこう人間が人為的に開拓をして、うん、で、そこで農業生産をして、農業生産は短期的には伸びるんですよ。うんうんうんうん、ブラジルなんかね、ものすごい伸びたんですよ。だけど、これを長い目で見たら、果たしてどうなのかという議論があるわけですよね。同じように油屋師だって。その、まあ、インドネシア、マレーシアの森林をね、はいはい、切り開きながら農業生産を伸ばして、で、実際。そういった国が、その、輸量作物と呼ばれる油の資源では、食油油のせ、では、輸出国に、大きな輸出国にな。るうん、だけれど、うん、それがその自然破壊みたいなね、うん、ところがあるわけですよね、うん、現実には。だから、単に生産が伸
0: びた万歳っていうね、話ではないと思うんですよね。そうか、うん、じゃあ、そう考えると、うん、まあ、日本みたいにこう輸入国は、じゃあ、アメリカが最近力がなってきたか、ら今度ブラジルが買おうかみたいなこと。あんまり、やっちゃう、<笑>短期的には、それで、ね、<笑>そうかもしれないけれど、中めで見てたらで、でもね、アメリカだっ
2: てね、実はね、あの、大変な事態にだんだんなってきますよあ、ね。あの、前から、前から言われるでしょその、小柄な。耐水槽って聞いいたことなオガラ耐水槽ってアメリカのちょっと真ん中辺にね、うん、その数百万年前にその氷河の水がこの中に地中に溜まった大きな水がめがあるんですよでその水を汲み上げてそれでその農業やってるわけどそのら、はい、テキサスの北の方からずっとあの真ん中辺にかけてねその水が地中なんではよくは分かんないんだけど多分半分以上使っちゃったのろ過去60年間にね基本的には化石水。昔,昔,昔,昔数百年前の水が溜まってるだけ水みたいってそうそう雪水がこう地中に染み込んでそれがその水で湧き出てくるとと違って小柄ら,ら水系っていうのは地下耐水槽っていうのは減れば減るってっちゃうんだよね僕が取材したところをねちょ,ちょうど10年近く前に行ったんだけど小麦の農家行ったらその親父から1981年かなんかに農場を継いだ時に、うん、井戸がね1分間にね4000リットルかな水を汲み上げられたんだけど今200リットルだってたかな。もう1パーセントとかそういう世界ですよ。えー、なんかなんか数パーセントまで下がっちゃう。まあもちろんあともう一つ言えばやっぱ地球環境の問題ですよね。えー、
0: そ,うそうだ。フードロスのあの排出量もすごいんですよね。
2: そう。まあ開発中国なんかでは、えー、生産の段階でねフードロスが出ることが多い。って言われてますよね、
0: うん、たくさん作るけどそれをこの箱市,場出せ市場に出せないとかね、はいはい、加工できないとか山田さんからご覧になって日本国内でちゃんと日本の食べ物っていうのは自給できるっていうふうに今後物理的に可
2: 能じゃないですかその物理的っていうのは、まあ、カロリーだけを考えればね、はい、でも現実にはそれはそのなんていうかなあんまりこう消費者だって嬉しくないし、うん、やっぱり色僕らだっていろんなもの食べたいし,、うんたいしはい、芋や米だけじゃなくて牛乳も飲みたいし、うん、そのお肉も食べたいっていうのはあるじゃないですか、うん、でも今の 37% トという食料自給率大幅に向上させることはでそうそうできないかといえばできると思うだけどどこまでねそういう危機感を持つのかあるいは国民がやっぱり食料の安全保障大切なんだみたいな風にならないと、うん、多分無理だと思うんですよね。何かこうあとはこう消費者に何かこう言いたいこととか、うん、やっぱね安いまあ僕なんかは自戒を込めたけど安いものばっか買っちゃダメだね<笑>。<笑>やっぱね、はい、あの食なんてあるじゃないですかそのサプライチェーン全体にわたってね例えば、うん、ユニクロの服にしろじゃその使ってがどうなってるかみたいなねここまで問われ社会的に問われてきてるわけじゃないですか、はいはい、同じことがやっぱ食にも問われると思うんだよねラーメン屋さん行ってラーメン食べながら、うん、やっぱりその先を、うん、そのどうなってるのかなこのラーメンすごい安いけど、うん、この牛丼すごい安いけれど、うん、じゃあそれを作ってる人たちはちゃんとその環境に優しいことをしてるのかなみたいなことにね思いを
0: はせて。うん、欲しいまだまだお聞きしたいことは尽きないんですが時間となってしまいました石川稔デイリーライフ先週に続き農業ジャーナリスト山田勝さんをお迎えしました3週にわたりありがとうございますありがとうございます石川稔がやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますのでこちらもよろしくお願いします山田さん3週にわたってお話を伺ってきたんですけども本当にウクライナの農家の方がバンでキーフの街の中で食べ物をね売ってるのを写真を見せてもらいながらお話を伺ってたんですけども食料生産者というのはまさにこう命を守る人なんだということをね改めて僕実感したんですけども、まあ、こんなふうに国が世界が国際情勢が不安定化していく中で国の安全保障という言葉をさらにこうよく聞くようになったんですけども、相互依存が深まるグローバル化の現在の世界では貧困とか環境破壊とか災害とかそしてこの感染症、テロ、経済危機といった問題が国境を越えて起こるようになってしまっているとで、こうした問題に対処するには実はこの従来の国家を中心に据えた国の安全保障というアプローチではもう限界に来ているんじゃないかと。そこで国家ではなく人間に焦点を当てて世界中の人間一人一人の生存とか生活とか尊厳を守ることを目的にしなければならないんじゃないかとでこれを人間の安全保障だというふうに必要性がね今説かれていると思うんですけども僕はこの人間の安全保障を支えるのにまず一番重要なのがこの食の安全保障なんだというふうに強く改めて思いました「石川稔デイリー・ライフ」この番組は関東2500個の酪農家、関東生乳関連の提供でお送りしました。石川稔。d a i d a r e i r e Life.